0: Que una salida pueda ver Y piensas que en tu contrato
1: Piedras Negras, Coahuila, Llega, Iram, Limón. Nos acaba de interpretar este canto que se llama Paz, Paz, Paz. Hola, ¿qué tal? Nosotros somos el grupo Rezo
2: y sigan escuchando Radio Sepa Dios los bendiga y, los, y que nos sigan pidiendo y a todos sus artistas católicos. Hasta la vista. Oh, happy day. Oh, happy day. Oh, happy
3: day.
1: Bueno, muchas gracias por la invitación aquí a Radio sepa mi nombre es Irving Di Blasio, soy desde Panamá con un mensaje de fe y alegre de estar aquí en su país y bueno, dejándole este mensaje para que los jóvenes y para que todo el mundo el que escucha ya tenga una motivación de seguir adelante, que no se, no se desvíe del camino, que el Señor nos llama y Él nos quiere a su lado y realmente, como siempre he dicho, eh, el Señor no necesita, nosotros necesitamos del Señor y
4: Él ya nos ama. Él quiere que nosotros lo amemos porque Él ya nos amó primero. Entregó a su Hijo por
1: nosotros que murió y resucitó para limpiarnos de los pecados. Muchas gracias por la invitación aquí a Radio Sepa. Mi nombre es Irving Di Blasio. La y al
5: tercer día resucito, si estás en Cristo. Las cosas pasadas todas son hechas nuevas.
1: Ustedes preguntan, oye, ya te hizo tarde. Lo que pasa es que en Radio María van a tomar la señal, pero hasta después de las dos. Pero... Tuve yo que ir a hacer unas diligencias. Dije, pues bueno, pues voy a ir a... Eh, voy a ir a... Allá, esto el otro. ¿Sale Valen? le pues! Pero ya aquí estamos. Saludos, mi prima. Por ahí andaba mi prima, ¿verdad? ¡Prima! ¡Prima! Saludos a Aida Ruiz. No, ni nos va a estar escuchando. Acabamos de verle hace rato. Fuimos a una misa allá a la capilla de Catedral. Ahí andaba por ahí Leti Núñez en Brooklyn, New York. Saludos, a Alfredo. Saludos a Mariano. Saludos, Leti Núñez en Brooklyn, New York. Saludos. Gracias a los que están dejando su like y su compartición ahí en el Facebook y en el YouTube. Saludos a Rocío Luna García en Tepeji y Puebla, gracias. Lupita Medina allá en Los Ángeles, California, gracias. Saludos. Denle ahí su compartición en el Facebook y en el YouTube. En el Facebook y en el YouTube le dan su compartición. Oye, me doy cuenta que ya, ya cada día hay menos escuchando en el Facebook. O sea, sí nos escuchan en Facebook, pero nada que ver con el tutú. Y en el tutu ya hasta incluso a, sal, a veces hasta le sobrepasa ¡Oh my wow! Bueno, pues ahí a los que ¡Zenaida Ramírez! Allá en, en San Diego, Texcoco Sebas Toribio, New York Saludos a Desde Cuernavaca Yuridia Huerta Gaby González Desde Selmar California
6: ¿Querré? See you, Santo. Santo, santo es el ser
1: Llega el Ministerio Querigma de República Dominicana para interpretarnos este canto que se llama Santo...
5: Y el loco les había echado A todos los animales Don Jesús dueño del rancho Llamó a sus animalitos Les dijo no se me arruguen No se asusten mis chiquitos Que para eso tienen padre. Chivas Socarrona más cerca que hacía ella misma Se salió de los corrales pa' visitar a una amiga Sabiendo que hay en el mar. Hemos encontrado la verdad, hemos encontrado la felicidad, en
2: contra de la corriente, en contra de la corriente.
1: Saludos desde, desde Lerdo, Durango, acá dice comiendo taquitos dorados con su respectiva verdurita y salsita roja, haciéndole honor a su programa, dice estoy escuchando Radio Cepa, muchas gracias. Gracias, gracias, Marta Patricio Frausto, gracias Vientos huracanados mm. María Velasco dice Una pregunta, usted tiene un podcast de lo que no deberíamos hacer en la Santa Misa Pues miren eh, Por ahí Hemos hecho varios podcasts Ah, no, de para en la hora de estar con Dios. <ríe> Quién sabe qué diría, pero bueno, miren, fíjense que de lo que no deberíamos, no me he enfocado tanto en eso, sino más bien de las cosas que se debe de, de hacer en la misa. Y entonces salir diciendo de las cosas que se deben de hacer en la misa, pues también hablo de las que no. Y hablar de un podcast es hablar de un audio muy, muy concreto, muy pequeño. Creo que por ahí tengo como tres programas de, de esa cuestión. Son como tres programas. Entonces, este sí, pero hablar de algo muy concreto, no. Es que hablar de las explicaciones de la misa, de lo que se puede y no se debe, de lo que... Es, se puede y no se puede es hablar de algo muy pero muy extenso, ¿eh? Así un audio de 10 minutos, no, pues no. ¿Pues cuándo? ¿Cuándo terminas? No. Pero sí por ahí eh, no sé, creo que están en el, en el canal de YouTube, son como unos 4 o 5 programas o 6, no me acuerdo, de 6 horas de lo que se debe de lo que se debe hacer en misa, de, de lo que no se debe hacer. Saludos de Santa, Mar Santa María, California, dice Adriana García. Gracias, muchas gracias. Carlos Agustín desde San Jorge, Utah. Ándale, pues, dice que hay mucha neblina. Bueno, pues, gracias, Carlos Agustín. A ver, déjame ver por acá quién manda audio. Hola, padre, buenos días.
7: Saludos desde el Trump, New York. Aquí ya le estamos dando duro a la chamba. Que tenga un bonito sábado.
1: Bye. Órale, Maricela Pérez, nomás que me faltó ahí volumen, Maricela, pero gracias, Maricela Pérez allá en New York Bueno, ahí les dejo ahorita al padre Cornejo. Oye, Goya. Goya. Mi prima, es que es Gloria Lule Cornejo. Gloria. ¿El padre Arturo Cornejo no será tu pariente? Pregunto pues más. Investígale, investigale, criatura.
6: En el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Vayan pues y hagan que los pueblos se.
8: del evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, mientras Jesús hablaba a la multitud, una mujer del pueblo gritando, le dijo, dichosa la mujer que te llevó en su seno, y cuyos pechos te amamantaron. Pero Jesús le respondió, dichosos todavía más los que escuchan la palabra de Dios, y la ponen en práctica. Palabra del Señor. La mejor alabanza que puede recibir una persona en cuanto a su religión es que coincida lo que dice con lo que hace. Es muy bonito cuando a ustedes alguien les ha dicho, señora, usted es una persona muy practicante como católica... Y, y también es una persona de bien, ayuda mucho a las personas, es una persona caritativa, es una persona amable. Escúchenme muy bien, eso eh, muchas personas hoy en día confunden mucho con venir a la iglesia con ser una persona tonta. No sé si a ustedes les ha tocado que por venir a la iglesia les quieren ver la cara. Si ¿Sí les ha pasado o no les ha pasado. Eso, eso no está correcto, miren, debemos de tener mucho cuidado en el sentido de saber de que porque nosotros venimos a la iglesia, nadie nos tiene que ver la cara, ni en nuestra casa, ni en la calle, ni en la familia. Hoy yo quiero hablar muy bien de las personas que coincide lo que creen, su fe católica, como muchos de ustedes, con lo que hacen. ¿Quién es un verdadero católico auténtico? Aquel que vive lo que reza, que vive lo que escucha, que vive lo que lee en la Sagrada Escritura. ¿Y qué quiere decir esto? Que cuando andemos en la calle no nos burlemos, no critiquemos, no robemos, no seamos tramposos, no engañemos a nuestras parejas, no andemos metiéndonos en lo que no nos importa. Pero eso, pero no quiere decir que seamos unos tontos, porque yo creo que como a mí, a veces hay gente que dice, uy, ¿y eso qué es el padre? Sí, es el padre, pero no está tonto, porque a veces me quieren ver a mí la cara de cobrarme de más o porque aprovecharse de uno. No, ninguno de ustedes debe de permitir que nadie se aproveche de ustedes por ser católico como tampoco nos debemos de aprovechar nosotros de nadie, por ser católicos. ¿Correcto? De eso se trata. La congruencia. Yo vivo lo que predico, vivo lo que digo, o si no lo hago, por lo menos lo estoy intentando, lo estoy intentando. ¿Por qué creen ustedes que hay gente que no quiere venir a la iglesia pudiendo venir? Porque quieren seguir siendo los mismos sinvergüenzas que ya son. Como no vienen se creen con las posibilidades de dañar a quien sea, de amolarse a otros, pero así les va a ir a todas esas personas que no se acercan a la iglesia o a Dios creyendo que porque no vienen pueden hacer lo que quieran, pobrecitos, porque los mandamientos no son solo para los que venimos, son para todos los que estamos bautizados. Y la mayoría de los bautizados no vienen a la iglesia, no rezan, no leen la palabra de Dios, no viven los sacramentos. Los mandamientos son para todos, no nomás para los que venimos. ¿Sí les ha pasado que a ustedes por venir a la iglesia les han querido ver la cara? Cuando están defendiendo, por ejemplo, una herencia. ¿Eh? Que les quieren dejar lo peor porque ustedes como vienen a la iglesia, ustedes no pueden defenderse. O que porque ustedes quieren cobrar su maíz como debe de ser, no se los quieren pagar, ¿no? O su trabajo, todo eso. Bueno, ¿y por qué les digo? Porque el Evangelio ya habla de que una mujer le gritó a Jesús. ¿Qué le gritó a Jesús? ¿Dichosos qué? Dichosos los pechos que te amamantaron, dice. Y dichosa la mujer que te llevó en su seno claro que sí, dichosa nuestra madre, la Virgen María, claro, dichosa esa mujer, imagínense haber llevado en el vientre a Jesús, y ustedes que llevaron en el vientre a sus hijos, que no son muy ejemplares, se sienten bien orgullosas, ¿o no? ¿Eh? ¿Mujeres? Las que han sido madres, ¿o no? ¿Eh? Aunque ahora tengan uno que otro sinvergüenza por ahí caminando, pero, pues, yo creo que ser madre ha de ser un gran regalo de Dios o ser padre, ¿no? Ha de ser un gran, un gran regalo de Dios Bueno, oh, Imagínense María Dar a luz a Jesús Imagínense lo que ella sentía Qué dichosa nuestra madre Qué dichosa es ella Pero Jesús hace una observación Muy hermosa Dice Escucha a la señora Porque era una mujer la que le gritó ¿Verdad? Sí, es una mujer Dice a una mujer del pueblo Gritando le dijo Dichosa la mujer que te llevó en su seno Y cuyos pechos te amamantaron Dichosa ¿No? y Jesús luego luego voltea a ese grito y dice hey amiga usted que me dijo eso de mi madre yo creo que le digo Jesús muchas gracias yo también quiero mucho a mi madre pero le dijo pero mira mira escúcheme bien dichosos todavía más los que escuchan la palabra de Dios y la ponen en práctica yo les voy a decir una experiencia que tengo y que a ver si no me regañan por ahí mis familiares miren cuando uno es lo nadie, pues nadie te pela en tu familia, así les ha pasado a ustedes. ¿Eh? Cuando uno vive así, gente muy humilde, muy sencilla, no hemos trascendido en nada, pues no, pues nuestros familiares allí están, nuestros tíos, nuestros primos, nuestros hermanos, nuestros todos. Pero cuando una persona se convierte en alguien ya importante, o rico, o poderoso, entonces todos son, primos del gobernador, hijos de la diputada, amigos del presidente, este, qué más les diré, son hermanos del que está bien rico allá en Estados Unidos, del dueño de esta casa, del dueño de esta empresa. No sé si les ha pasado eso, pues yo les voy a decir mi experiencia como sacerdote también. Y, y lo mismo le pasó a Jesús. Por eso Jesús... Ubicó muy bien esto dijo, mi madre es dichosa, claro que sí. Pero más dichosa es aquella persona que escucha la palabra de Dios y la pone en práctica. Eso es más dichoso. Yo les voy a decir que cuando yo estaba en el seminario, yo me aventé 12 años estudiando. ¿Cuántos creen ustedes que de mis familiares me ayudaron con 100 pesos o 200 pesos? Ahí te va Arturo para que te compres una coca, ahí te va para que pagues tu colegiatura en el seminario. ¿Cuántos creen ustedes que me ayudaron de mis familiares cercanos? ¿Cuántos? ¿Cuántos creen ustedes? Tengo una familia muy grande yo de los dos lados porque mis abuelos salieron muy buenos para tener hijos como ustedes. ¿Cuántos creen de mis familiares me ayudaron? Unos dos, unos tres, unos diez, ¿Cuántos? Ninguno. Yo no tuve ni un primo, ni un tío, ni una tía que dijera, Arturo, aquí está para que te compres algo todo fue gracias a mi padre y a mi madre y a personas que mi familiares fueron que durante el seminario me ayudaron, me mandaron, me lavaron mi ropa me compraron un pantalón, me daban para comprarme una coca gente que no era mi familia porque yo pues era un don ¿verdad? Era un seminaristita allí, como cualquier otro. Ahora que el padre Arturo es famoso en YouTube, ¿qué creen ustedes? ¡Uh! Todos los que... todos son mis primos, ahora sí todos. ¡Uh! Yo soy su tío, yo soy su tía, yo soy su hermano, yo soy su primo, yo soy su amigo, yo crecí con él, yo estoy. Personas que ni viven en mi pueblo porque se apellidan como yo me dicen Yo creo que usted y yo somos algo Pues yo no me acuerdo de usted, discúlpeme No les ha pasado eso a ustedes a veces ¿No? Que nos acomodamos mucho a la conveniencia Esto le pasó a Cristo, por eso Cristo dice sh, Espérate, dichoso aquel que cumple la voluntad de Dios Que, que, que le escucha la palabra y la pone en práctica dichosas esas personas así que yo les quiero invitar a ustedes que debemos de ayudar a las personas simplemente porque son personas confiar en Dios, yo felicito mucho a todas las señoras y señores que alguna vez han ayudado a un estudiante que alguna vez han ayudado a un seminarista los seminaristas en la iglesia, no todos pero muchos de ellos están muy necesitados no todos, también hay uno que otro que no necesita y pide, pero hay seminaristas muy pobres. Ustedes cuando conozcan a uno, díganle, ¿qué te hace falta en el seminario? Dime, pantalones, camisa, dinero, te voy a ayudar. Y si se hace sacerdote muy bueno, y si no se hace, pues no, no le hace, pues ya le ayudaste. Así que hermanos, eh, a mí me da mucha tristeza decirles eso, si ¿Sí lo creen o no lo creen lo que les dije. Ahora sí me salen mucha gente que, ay, yo lo conocí, yo lo No, no, yo sé quiénes son mis amigos, que son pocos, quiénes son los que me ayudaron cuando yo era un don nadie y cuando tuve muchos problemas porque no fue fácil. Eh, la vida en el seminario no es fácil para ninguno de nosotros. Es difícil, muy complicada a veces. Así que vamos a pedirle a Dios por la gente, como muchos de ustedes, que sé que escuchan la palabra. Y que allá en la calle no andan aprovechándose de nadie. ¿Verdad que no? Ni abusando de nadie. No hay que ser eso. Hay que ser congruentes. Hay que luchar por vivir lo que aquí escuchamos. Que Dios nos ayude a todos.
9: Culpándote de mis penas, lastimé tu corazón. Me arrepiento, mi Señor, de haber sido como fui. Yo que tanto te ofendí, hoy me abrazas con amor. Te agradezco con el amor.
1: Acanado, ya estamos aquí al pie del cañón Gracias Radio María Este es el programa La Hora del Taco Ya ahí conectados Mándenos sus mensajitos en audio ¿Qué le parece? Díganos ¿Qué onda? ¡Saludos! ¡Martín! ¡En control. Y nosotros acá Hoy sábado 9 de octubre Sábado 9 de octubre Martín ¿Qué te preparó la bebis Martín? Martíncillo, Martín sí, yo, Martín, sí. Martín ¿Qué te preparó la bebis? ¿Qué van a comer los que andan ahí comiendo? El día de hoy ahí en Radio María pues ya se dieron cuenta que hubo una actividad Para algunos pues eh a lo mejor me hicieron... ¡Ay! ¡Qué bueno! ¡Qué, qué bueno que le quitaron ya una hora del programa al Padre Modesto! ¡Vamos a dar un aplauso! Pues no. No me quitaron una hora. Solamente me pidieron que si... Podía dar espacio. me pidieron, eh, me pidieron. Y yo dije, bueno, pues está bien una hora, les vamos a ceder el día de hoy una hora, eh. No no crean que me quitaron una hora, porque sí algunos de eso piden su limosna, pero no 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 bueno, señoras y señores, sábado 9 de octubre, ya viene por ahí Rafa Salomón, también la licenciada Liz Franco, así que, uy, bueno, nos vamos primero con lo que nos diga el, con lo que nos dice el Padre José de Jesús, con el santoral del día de hoy, o nos vamos primero con el santoral, sí, nos vamos con el santoral rápido y ya después ahí viene Rafa, 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 Rafa Salomón, ok, primero Padre José de Jesús, bueno, vámonos, vámonos.
3: A venir,
9: de Ellos son los hombres y las mujeres que han cumplido fielmente los ideales de Cristo.
8: El 9 de octubre se celebra a San Luis Beltrán, que nació en España. Fue maestro de novicios en la comunidad de los padres dominicos y luego viajó a América para hacerse misionero en las regiones selváticas del norte de Colombia. Predicó a tribus sumamente salvajes que varias veces trataron de asesinarlo y bautizó, fíjese bien, a 15.000 personas aproximadamente. Murió el 9 de octubre del año 1581
1: de Veracruz, vámonos, el martirologio nos presenta a estos santos, el día de hoy 9 de octubre salud, fíjate hay que ir a lavarse la, las, los oídos, tú las orejas ya acá unas personas Padre, pero ¿por qué le quitaron una hora? que no me quitaron una hora ay, pero es que usted dijo ahorita que le ven quitar no, dije que algunos ay, pero es que usted lo acaba de decir, lo escuché yo bien clarito pues ni tan clarito. Ay, pero ¿por qué le quitaron una, una padre noenti? Que no me quitaron una hora. Dije. Ay, pero ay, yo lo acabo de escuchar. Ok. Eso, eso, eso pasa por no poner bien atención. Eso pasa cuando no se escucha, nada más se oye. La diferencia entre oír y escuchar. Y por eso es que hay veces que. Pues que pasa eso, ¿verdad? Sale, vale, en, eh, 9 de octubre la iglesia, el día de hoy tiene presente a San Dionisio, como ya lo escuchamos con el Padre José de Jesús, allá en el siglo III, también la iglesia tiene presente hoy a San Juan Leonardi, murió allá en el año 1609. La iglesia hoy también conmemora a el patriarca Abraham, el patriarca y padre de todos los creyentes, Padre Abraham, tenía muchos hijos. Muchos hijos tenía él. Sí. La iglesia presenta a los santos que vendrían a ser una referencia de cómo vivir el plan de Dios. Y pues conocemos algo de la vida del padre Abraham. Padre Abraham tenía muchos hijos. Muchos hijos tenía él. Yo soy uno que incluso pues, fue sometido a una prueba difícil. Porque Dios le ha pedido, Dios le ha pedido que sacrifique a su hijo. Y sí, es algo a lo mejor irracional en nuestros tiempos, pero en los tiempos del padre Abraham por las diferentes culturas y diferentes religiones, eso lo acostumbraban a hacer. Eso lo acostumbraban a hacer. Abraham está conociendo a Dios, está obedeciéndole. Y en su caso, pues él recibe esta señalamiento, esta indicación. Oye, pues me vas a tener que ofrecer. Me vas a tener que ofrecer a, a tu hijo. Bueno, pues mi modo. ¿Cuánto amas a tu hijo? Bueno, pues mi modo. Por eso, En aquellos tiempos, fíjense, chequenle todavía. Ahí en el libro de los reyes. En el libro de los reyes hay un, un rey que incluso quemó a sus hijos vivos. Pero no lo hizo por Dios. Lo hizo porque se refirió a un culto pagano y siendo rey del pueblo de Israel. ¿Cómo se llama ese rey que aparece en el libro de los reyes que quemó a sus propios hijos como ofrecimiento a uno de los ídolos? ¿Cómo se llama ese rey que quemó a sus hijos en ofrecimiento de sacrificio a los ídolos? A ver, vamos allí a los que son conocedores de las Sagradas Escrituras. Si ustedes estuvieron rezando el oficio de lectura en esta semana, que está a punto de terminar, durante esta semana conocimos de este rey. Que de hecho dice, era, el, era considerado como el rey más nefasto de todos los reyes. El rey más nefasto de todos los reyes del pueblo de Israel. Después de él... Viene otro rey que este rey sí se apegó a lo que Dios pedía. Acuérdense que los reyes dentro de lo que es la historia de la salvación comienzan porque el pueblo de Israel le pide... ¿A quién le pide? ¿A quién le pide el pueblo de Israel un rey? ¿Cómo se llamaba el profeta que estaba ante el pueblo de Israel y que recibe la ordenanza de que quieren un rey? Y después este profeta platica con Dios. Y Dios le dice, está bien, vamos a darles un rey, pero mira, tienes que ponerle las cartas sobre la mesa. Si ellos quieren un rey, va a pasar esto, 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 esto y esto. Muy bien. ¿Cómo se llama ese profeta? ¿Cómo se llama ese profeta que está de intermediario ante el pueblo de Israel? Y el pueblo de Israel pidió un rey. ¿Cómo se llama ese profeta? Porque yo sé que entre ustedes hay mucha gente pues, ilustrada. Hay gente, y si no, búsquenle en el Google. ¿Cómo se llama el primer rey del pueblo de Israel? Entonces los reyes del pueblo de Israel tienen que estar al frente del pueblo de Israel, pero también tienen que obedecer a Dios. Acuérdense que el primer rey del pueblo de Israel incluso fue quitado. Y Dios dijo, ¿no sabes qué? Y le dijo al mismo profeta, al que había puesto el primero, dijo, ve y búscate otro. Ve y búscate otro rey, porque este ya... Bailó las calmadas. Lo primero que le dijimos que no hiciera, lo primero que hizo. ¿Cómo está? ¿Cómo está? Y después buscó al segundo rey. ¿Cómo se llamó ese segundo rey? ¿Cómo se llamó el primer rey? Ahora, ya está la pregunta. ¿Cómo se llamó ese rey del pueblo de Israel que se dedicó incluso a la idolatría, a la adoración de ídolos que hasta quemó a sus hijos? Y es considerado como uno... Era un rey, pero... Bárbaro, cualquier persona que levantara la voz en contra de él iba o mandaba su ejército, agarraban a esa persona y acababan con los profetas, acababan con los profetas, Margarita Esteban dice que el primer rey de Israel fue Samuel, él dice Margarita Esteban que el primer rey del pueblo de Israel fue Samuel, usted qué dice, cierto o no? Margarita Esteban dice que el primer rey, eso lo dice Margarita Esteban, ¿eh? Margarita Esteban dice que el primer rey del pueblo de Israel fue Samuel. Eso dice Margarita Esteban, ¿usted qué dice? ¿Usted qué dice? Ándele pues, bueno, pues eso dice Margarita Esteban. Oye, entonces ahí tenemos esa, ¿cómo se llama ese rey de, de considerado dentro de la historia de salvación el rey más nefasto? Bueno, búsquele, 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 búsquele. Bueno, eh, entonces, pues tenían que hacer lo que, que Dios quería, pero no. Y ya después, poco a poco, los gobernantes del pueblo de Israel, pues, se fueron deformando, deformando, deformando. Así que, Nora, Nora Vázquez dice que Margarita Esteban, dice que Margarita Esteban está más perdida que los hijos de... La Llorona, eso dice por acá, dice no, Margarita Esteban está más perdida que eh, los hijos de La Llorona, eso dice Nora Vázquez. Sinaí Sánchez también dice que Margarita Esteban está más perdida que la chinita de cepillín, en el bosque de la China, la chinita se perdió. O sea, o sea. Así que ahí está. Entonces, sí, 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 sí. Eh, eh, Margarita Esteban dice que el primer rey del pueblo de Israel fue Samuel. Ah, bueno, pues eso eso dice Margarita Esteban. ¿Usted qué dice? ¿Usted cree que Margarita Esteban está en, en su verdad? A ver, bueno. bueno, entonces hoy la iglesia tiene presente a San Abraham. ya, ya hice unas preguntas. Respóndame ahora esas otras preguntas ¿Cómo se llamó ese rey que quemó a sus hijos vivos En ofrecimiento A los ídolos A ver A ver, a ver, a ver, a ver. Vámonos, vámonos eh, Ya vienen por ahí mi estimado Rafa Salmón Ahorita seguimos con el santoral porque si no, no me alcanza el tiempo
0: Músicos para Dios, con Rafa Salomón.
4: En este espacio, Músicos para Dios, me gusta compartir las experiencias, las enseñanzas, pero sobre todo el darnos cuenta que desde los primeros inicios de las comunidades cristianas, ponerse de acuerdo siempre fue difícil y ha sido difícil. Y en este espacio quiero recordar esas primeras comunidades paulinas, en donde Pablo, Pablo hablaba de, San Pablo hablaba precisamente de cómo debería ser nuestra forma de relacionarnos en comunidad. Y era criticado por, entre muchas otras cosas, una de ellas era que él no vivía de lo que la comunidad generaba. Este es un punto muy importante porque como músicos de repente. Pues eh, llegamos a a pensar que debemos vivir de esto, vivir del ministerio. Y yo siempre, desde que comencé este caminar en el amor de Dios, yo siempre pensé que esto es un servicio, que vivir de esto, la verdad es que pues, habría que evaluarlo muy bien. ¿Por qué? Porque esto no tiene nada que ver precisamente con la economía. Esto es un servicio, es volvernos pescadores de hombres. ¿Y qué quiero y a dónde quiero llegar con mi comentario? Y quiero ser muy claro. No vivir del servicio. Así de sencillo. Y llevo más de 20 años, mucho más de 20 años, no tengo la fecha exacta. Pero siempre me eh, puse como propósito que si Dios me había llamado para compartir, que pues mi trabajo y la forma en la que me gano la vida, pues que no sea por medio del servicio. Es verdaderamente triste darse cuenta que a veces el servicio no da para vivir como a, con lo básico, así de ese tamaño. ¿Y por qué no da para vivir por lo, con lo básico? Pues porque son comunidades, es, hay mucha... En necesidad efectivamente pero me refiero también a necesidad no solo espiritual sino necesidad económica y entonces a veces el que nos puedan invitar que puedan eh, pues eh, nuestros gastos nuestro estipendio no da para eso entonces muchas veces hemos puesto y yo lo menciono de verdad con sinceridad muchas veces a veces yo tengo que eh, poner eh, pues el recurso para poder ir, para que se pueda llevar a cabo. Esto es algo que debemos tomarlo en cuenta, así como San Pablo en su momento dijo, yo no vivo de la comunidad, de esta comunidad que está creciendo porque hay muchas necesidades, hoy te digo así, repitiendo y replicando, no vivas del ministerio. Y bueno, ahora más que nunca, es decir, esta pandemia lo que vino a mover fue pues a darnos cuenta que muchas y en muchísimas ocasiones, este, pues la gente hacía un gran esfuerzo para comprar su boleto o para que el, el predicador, el cantante pues se pudiera llevar algo. Hoy pues simplemente no hay, no existen las condiciones y quienes en algún momento se dedicaron abiertamente a... Pues a, al servicio y a vivir de esto, pues este, la verdad es que mis oraciones y para ellos, pero no debemos dejar pasar jamás nuestra responsabilidad social. Nosotros tenemos una responsabilidad social, la cual es trabajar. Y alguien me dirá, pero es que estás trabajando para el reino. Sí, pero las cosas del César son del César y las de Dios Déjaselas a Dios. Entonces, por favor, músico para Dios, ni siquiera, de verdad, eh, ni siquiera vayas a pensar es que yo de esto puedo vivir, de esto no se puede vivir, hay mucha escasez y más ahora en este tiempo, así que si lo vas a hacer es un servicio de corazón, es un servicio para tus hermanos, para llevar almas al Señor, para acercarlas, pero sobre todo... Date la oportunidad de trabajar honestamente, de ganar el dinero en lo que a ti te gusta, en lo que te has preparado. Y entonces, créeme que Dios va a bendecir ese trabajo. No que no bendiga el otro, el del servicio, pero esas son, son cosas distintas. Por eso te invito a que seas responsable, muy responsable. Si Dios te ha llamado para estar en este ministerio, hazlo con el amor y hazlo con toda tu pasión, pero... No esperes, de verdad, no esperes una remuneración para poder vivir porque conozco a muchos hermanos los cuales eh, les envío un abrazo fuerte que ellos han decidido dedicarse al 100% y en esta pandemia la verdad es que no lo han pasado nada bien. Mantén tu trabajo, continúa con tu trabajo, duerme menos tiempo porque si tienes un trabajo y la evangelización y el ministerio, la verdad es que eh, vas a dormir menos, pero no hay carga tan pesada. Que Él no te ayude y no nos ayude a soportar. Hasta aquí mi comentario en Músicos para Dios.
10: ¡Decídete ya!
9: ¡Músicos para
6: Dios!
1: ¿Hay participación? ¡Martín! Miren, en sí, no voy a dar, no voy a ir dando las respuestas que fueron positivas, porque, pues, pues ya entonces, qué chiste, ya los demás no van a buscarle, entonces, este, agradezco a los que nos han mandado sus comentarios y sus respuestas. Entonces, Piden banco de oración, hay personas aquí que nos piden banco de oración. Bueno, pues es que es, y son bastantes intenciones y todo eso. Estas intenciones van para para el banco de oración. ¿Sale, vale? ándele pues. Saludos, dice... Así es, muy bien, miren, por aquí alguien nos dice... Elisenda López eh, pide banco de oración y ya nos pone aquí por las personas y las intenciones. Muy bien, eh, Elizenda López. Miren, de favor, este, ustedes saben que aquí, pues, no mencionamos todas las intenciones y todos los nombres de las personas. Aquí no, en el programa no. Pero ahí en la capilla, ahí en la capilla de oración, sí. Ahí sí las, las mencionamos. Si son tan amables de decirnos su nombre y dónde nos escuchan y, y ya para allá. A ver, vamos a ver quién anda el otro lado. Hola, Padre Modesto. Saludos
7: acá desde la Florida. Le mando un Fuerte abrazo desde acá. Aquí ya apenas me desperté, ya alistándonos para irnos al banquete, a misa, y también para felicitar a mis papás que hoy están cumpliendo 44 años de casados Hola. para la señora Úrsula y mi papá Epitacio Zacarías.
4: Este... y que pase una
1: buena bonita tarde padre, gracias yo nomás tengo mi duda, ese audio ya creo que ya nos lo habían mandado la vez pasada Martín, creo yo.
7: buenas tardes padre Modesto, saludos y feliz sábado aquí desde la Florida escuchando el programa La Hora del Taco apenas terminando de comer y siguiendo haciendo mis quehaceres Lavando la ropa, saludos y feliz
11: tarde
1: padre. Creo que ese sí es el de ahora, el otro sí era de la otra semana, nada más que también díganos su nombre, porque pues yo ahí escucho el audio, digo, ay sí, este, gracias, 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 y todo lo demás. Mm -hmm. Saludos, dice, me gustaría, pero también para mandar mensajes a los programas del día, ¿cómo le hago? Ahí sí, ya no sé. Dice María Dolores López No, María Dolores González López De Guadalajara ya nos pone su respuesta Gracias María Dolores Ándele, eh, Miren acá este rey Sí, el rey que quemó a sus hijos Para adorar otros ídolos Acá me están dando una respu la respuesta Correcta Efectivamente, sí sí. Nada más no lo digo al aire Porque si no van a decir nosotros Ay, pues ya lo dijo, ya para qué No, man, búsquenle Yo lo que quiero es que le busquen y les digo estas cosas inquietantes para que ustedes, pues más o menos, se les vaya quedando algo. Eh, piden banco de oración y, Bueno, muy bien. Dice... Porfa, mande, ¿cuál es ese rey? Porque así no vamos a saber. No. Es que, miren, si yo lo digo... Van a decir Ay, sí, dijeron que nada más es un rey. Y ya. Búsquenle. Yo les estoy dando las pistas para buscarlo. Por ejemplo... ¿Quién fue el primer rey del pueblo de Israel? ¿Cómo se llamó el profeta que lo ungió? ¿Quién fue el segundo rey del pueblo de Israel? Ahora, yo les estoy dando las pautas. ¿Quién es considerado el rey más malévolo, más... Eh, ¿Cómo se puede decir tú? El rey más, más este, perverso. ¿Cuál fue... ¿Quién es considerado el rey más perverso del pueblo de Israel? Búsquenle, búsquenle. Es que ustedes todo quieren, peladito y en la boca, dicen allá en mi rancho. Si ustedes se acostumbran a que les den todo masticado y en la boca, oiga no, pues no. Necesitan, entonces yo les estoy dando pautas para que busquen. Yo no les digo la respuesta, o si se las voy a decir al final, al final del programa, pero... Pues sí, es que si ustedes se acostumbran... Ah, ya, pues... Para acá no se hace sofrer, ya nada más ya no se Ya, no se les va a quedar. No se les va a quedar. Porque aquí ustedes están haciendo un esfuerzo mental. Búsquen ahí en el Google, ahí busquen en el Internet News... Y todo lo demás. ¿Cómo se llamó el profeta que ungió al primer rey y después al segundo rey? ¿Cómo se llamó ese rey perverso, el más perverso del pueblo de Israel... Que incluso quemó a sus hijos? Bueno, estábamos ahí con... ...que hoy tiene presente la iglesia a San Abraham. También la iglesia tiene presente a San Diódoro, Diómedes y Dídimo. San Diódoro, Diómedes y Dídimo. También la iglesia tiene presente a San Dominó. San Dominó mártir allá en Fidenza del siglo IV. La iglesia en Siria tiene presente a Santa Publia. Santa Publia dice que murió allá en el siglo IV... También la iglesia tiene presente a San Sabino, allá del siglo V. También la iglesia tiene presente a San Domnino. Domnino Don, Nino. Don Nino eremita, murió en el año 610. La iglesia tiene presente a San Gisleno. San Gisleno dice que era monje, murió en el siglo VII. Y como ya tenemos que ir a pausa y hay más santos, vámonos a la pausa y ahorita regresamos. Esto es la hora del taco.
2: es la historia de una borreguita Una oveja llamada Melodía Muy sola y despreciada se sentía El mundo la dejó muy malherida Pensaba que su vida no valía Que estaba en una calle sin salida Cuando escuchó una voz que la llamaba Que todos sus pecados perdonó. presentó por su nombre y la llamó, la alegría llenó su corazón. Cuando el pastor se presentó y ella su voz reconoció, melodía de gozo se llenó. Canta con me, me, me. canta con me, me, me. canta con, me, me, me. Canta con me, me, me canta con melodía. Me danza me, con me danza con me, me, me. danza con me. me, me. Danza con me Cuando el pastor se presentó, por su nombre la llamó, la alegría llenó su corazón. Cuando el pastor se presentó y ella su voz reconoció, melodía de gozo se llenó. Canta con me, 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 canta con me, 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 canta con me, me, me. canta con melodía. Me, 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 danza con me, 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 danza con me, 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 danza con me. me, me. Danza con me. Canta con meme, canta con meme, canta con melodía, meme, me, con canta con meme, me con meme, me, canta con meme, canta con meme, canta con melodía con meme, me, con meme, canta con meme, me
7: Vamos a hacer oración, vamos a pedirle a papá Diosito y al ángel de la guarda que nos acompañe, ¿quieres? Sí Empezamos Ángel, ángel de, de mi guarda,
10: mi dulce compañía
0: estás siempre cerca de mí, testigo en mi diario.
1: Gracias por escucharnos hoy, Zafadito, 9 de octubre. Gracias a los que nos mandan sus mensajitos en audio. Thank you very much. ¿Aló?
12: Hola, padre.
10: Soy Dominique Pietro Te, te escuchan en, en la Ola Teta. Vivo en el California.
3: Gracias. Te escucho,
10: hola, te Hola, Órale,
1: Dominic, vientos huracanados, eso es Toño, Pepito y Flor. Aló, ¿quién anda del otro lado?
8: Buenas tardes, padre. Buenas tardes. Saludos desde aquí, Fontana, California.
1: Árale, Carlos.
8: Carlos Mondragón.
1: Carlos, gracias, Carlos Mondragón, thank you very much. Muchos, pero muchos thank yous. Gracias a los que nos mandan sus mensajitos en audio. Dice, nos escucha José Miguel Preciado en Culiacán, Sinaloa. Ándele, pues, saludos hasta Culiacán, Sinaloa. Dice, ¿a qué número puedo enviarle mensajes al padre Modesto Lula en la hora del taco? Pues a este. <ríe> a este, José Miguel. Uh -huh. eh, Pedro Adrián Amaro, de Puebla. Dice, el primer rey uh -huh. de Israel fue, efectivamente, Adrián, efectivamente. Dice, los escucho en San Pablo del Monte Tlaxcala, tú tienes toda la razón, el profeta que ungió al primer rey se llama, ándale tú, eh, si sí sabes, tú si sí sabes, dice, qué número le puedo mandarme Aquí a este mero, dice Miguel Martínez, saludos, dice, el profeta es el primer rey, es el segundo rey, eh, muy bien, eso ahí está.
7: Padre, saludos desde Puebla, la señora Claudia Romero Limón, qué bonito programa y creo que hay mucha gente buena como usted, ojalá y siempre estemos para estarlo escuchando y por favor, Banco de Oración para la familia Paredes Santos, que se viven en Atlanta desde hace más de 25 años y
1: espero verlos algún día, a mi hermana Ernestina Romero Limón, gracias, que Dios los siga cuidando. Ándele, pues, mire, así que, qué bonito Qué bonito es lo bonito Aló, ¿quién anda al otro lado?
12: Buenas tardes,
7: Padre Modesto Hola Lo escucho de Zapotlanejo, Jalisco Gracias Mi nombre es Margarita Almaraz Gracias, Me Margarita Me gusta mucho su programa Gracias Siempre lo escucho Gracias,
1: thank you Promuévanos, promuévanos Pues aquí
7: también terminando pasa? de comer Ya, tan pronto Y... Pido mucha oración ¿Por, por las necesidades de la familia Vázquez Almaraz Ajá. y Almaraz Olivares.
1: Ándele, pues.
7: Gracias. Gracias
1: a ustedes. Y Bonita tarde. Igualmente. Recomiéndenos, por, por favor, ahí. Y recomiéndenos, díganos que aquí estamos. ¿Aló?
12: Buenas.
1: Ay, espérenme. Espéreme, pues, tardes, pa. Ay, Dios, quién sabe qué hice tú por acá.
10: Buenas tardes, Padre. Salud. padre Saludos. a
1: A ver, eh, échale.
10: Que nos freguen. La palabra del Señor. Gracias,
1: gracias.
3: Soy
10: José Martín y Montaño. Corresponde a mis papás en banca de oración, al padre Arturo López por su cuarto aniversario, A la señora Susana,
1: la señora Benita,
10: a Muy la señora Benita, a la señora Coca, a la señora Coca Cuadra, a la señora Tere, su esposo Roseteo a
8: sus hijas, porque así no vamos a saber. ¿Quién
1: más? y su sí, sí. esposa, sí, sí. Más que estaba escuchando ahí de fondo y se, se, se. se, se, se Yo les estoy dando las ya, ya terminó. Para
0: por ejemplo.
1: Ándele. <risa> sí, es que. ¿Cómo se llamó el profeta? Gracias. Ándele, gracias. Ándele, sí, ya, ya, gracias. Ya, ya me di cuenta pues de que ahí ya, de repente ahí se queda escuchando nada, pero gracias por su mensaje. Dice, ándele pues, Ricardo López, tú sí sabes, Ricardo López. Dice, gracias por su programa, me gusta mucho, por favor, ¿me puede decir los sacerdotes al morir se creman? Pues dependiendo, porque esa es una... ¿O no es posible? Sí, se pueden... Es que miren, la cremación, independientemente sea sacerdote, obispo o un laico, se pueden cremar, la iglesia sí permite la cremación. Ahorita algunos sacerdotes incluso pues que han muerto por el virus, las recomendaciones de esto del, de la salubridad y todo eso, eh, recomiendan la cremación. Nosotros, en, la, en nuestra comunidad... Tenemos sacerdotes que ya han fallecido por lo de la cremación y, pues, no, no la cremación, que han fallecido por el virus y los han cremado. Entonces, la cremación es aceptada por la iglesia, ¿ok? Independientemente sea quien sea. No hay alguien que diga, la iglesia, uy, a este no lo vamos a cremar, ¿no? eh, Dice Pedro Adrián, eh, eh, creo que ya lo habíamos visto, ¿verdad? Sí, efectivamente, Pedro Adrián, tú sí sabes, mándele, pues. Sí, miren, ahí de favorcito, cuando nos manden sus mensajes, díganos ahí sus nombres y ya, con base a eso, pues ya. Eh, dice, soy Dolores González de López de Guadalajara. Dice, ¿el nombre del profeta es, no, fíjese que ese profeta no, el profeta Jeremías no, 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 no. El profeta que ungió al primer rey del pueblo de Israel no es Jeremías, con eso sí le digo yo todo. Saludos desde Emiliano Zapata Morelos, Marcelo Ortiz, gracias, muchas gracias. Maru, dice, el primer rey fue efectivamente, el segundo fue efectivamente, y el profeta efectivamente Maru, tú sí sabes Maru. El primer rey fue, ándale tú muy bien sabes, Rafaela de Mérida, efectivamente Rafaela, tú sí sabes. Dice, muy buenas tardes, dice, padre voy a opinar, el profeta es Jeremías, no, y el rey Nabucodonosor, no, tampoco. Ahí sí los digo al aire porque esos no son ni es ni es Jeremías ni es Nabucodonosor. Padre Lule, ¿Aló? muchos saludos
7: y bendiciones.
1: Gracias. Guille de Puebla, lo esperamos pronto. Juan, pues thank you very much. Yo ahí espero los taquitos árabes. Ay, papantla, tus hijos vuelan. Aló. Hola
8: padre, habla Pepe Muñoz de Puebla. ¿Salud? Saludos, saludos.
1: Saludos Pepe. Voy a
8: comer unas, unas albóndigas Ay, mira. chipocladas. ¡Ay
1: Jesús del huerto! ¡Ay
8: Jesús del huerto! Vámonos, Jesús Pepe Pepe Muñoz.
1: Saludos Pepe gracias. Sale, 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 ¡Sale, vale! ¡Vámonos a ver quién más nos manda sus mensajitos! ¡Aló!
8: Eh, buenas tardes, Padre. Oiga, Oigo. hace días yo escuché una persona que habló de acerca de la teletransportación no, pues y no. que es bíblico y pues varias se no, no, no. oscura. Eh, lo ah, que ya. pasa es que yo sé ya. que hay una parte en la Biblia, en Hechos de los Apóstoles, de que Felipe fue enviado a otro lado, ya, sí. pero no recuerdo en, en qué versículo es y qué sí. capítulo. ya. Eh, sí. nada más eh, lo que quería saber es fue en el momento o fue obviamente no, de, después no, de un no, tiempo no. es lo que no sí. recuerdo sí, 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 y si es algo acerca de, de desaparecerlo aquí y aparecerlo allá pues no, a no, ver si no no no, no pudiera no. ahí explicar un poquito sí mira y te... buen programa
1: padre gracias, gracias thank you very much. mira con relación a ese tema es a veces complicado por eso utilizar ese tipo de analogías no en la Biblia no hay una telepostura teletransportación. ¿A qué se refiere la teletransportación? Se refiere a esto de estoy aquí y me voy al pasado o me voy a otro lado o así. Algo se puede decir del don de bilocación que es estar en dos. Por eso es bi. Bilocación. Bi significa dos. Entonces bilocación están en dos. Se dice de algunos santos entre ellos San en Martín de Porres e incluso dicen hasta del Padre Pío que estaba en dos lugares a la misma vez. Pero bueno, ese es como algo que se sugiere dentro de lo que un, un don que puede conceder Dios. Pero esto de la teletransportación bíblicamente no. Pero hay por ahí interpretaciones para decir antes y después o el anuncio de lo que se estaba diciendo que era aunque todavía no era, y son ese tipo de recursos literarios que se utilizan, a veces, como para hacer entender, por ejemplo, cuando Jesucristo está hablando en la última cena, esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes, en la última cena, Jesucristo celebra su Eucaristía, y está dando a comer su cuerpo, aunque él todavía no ha fallecido en la cruz, y por eso algunos, algunos predicadores y algunos sacerdotes, recurren a un término literario existente solamente en cuestión literaria, porque no es científicamente probado, comprobado, que la teletransportación exista, no está científicamente, pero algunos predicadores, sacerdotes o laicos, a veces hacen ese recurso, o toman ese recurso literario para decir, eh, Jesucristo estaba hablando del futuro, aunque todavía estaba en el pasado. De ahí la teletransportación. Pero sí, cuando nos toque hablar de eso, si vamos a hacer uso de términos para poder hacer supuestamente entender, pues hay que clarificar, ¿verdad? Porque pues aquí viene esta cuestión, pero no. Bíblicamente no hay teletransportación. Hay milagros, sí. Jesús camina sobre el agua. En la Biblia, por ahí está otro pasaje donde eh, se da a entender que se detiene el sol para que se gane una batalla y otras cosas más que se pueden entender como sobrenaturales. Dios se, de, se, le, Dios se teletransporta. Dios es omnisciente, omnipotente y omnipresente. Dios como siendo espíritu. Puede estar en el pasado, en el presente, en el futuro. Es omnipresente, puede estar en todas partes. Él puede estar en todas partes. Al mismo tiempo, lo que no puede hacer ni un santo ni la virgen, no pueden estar omnipresentes. Eso, Dios puede estar aquí conmigo, a un lado de mí, puede estar también ahí contigo. Pero si no puede hacer esto de un santo, estar, ser omnipresente, de hecho ni la virgen. Si la Virgen se si aparece aquí, aquí está, no va a estar al mismo tiempo ya contigo, no. Tú dices, no, pero Dios te lo puede decir. Pero el único que tiene el poder de la omnipresencia es Dios. Si nosotros ya les damos esas categorías a los santos o a la propia Virgen, María, pues ya no más, no más no. Pero sí, nada más por hacer esa respuesta ahí. Mira, vámonos con la licenciada Liz Franco, porque ya está ahí nos va a hablar sobre los géneros literarios. Y ahorita regresando, si nos alcanza más el tiempo, Vamos a. Ah, tenemos que dar la respuesta de cómo se llama ese rey malvado del pueblo de Israel, de Israel. Considerado el más. el más perverso. El más perverso que quemó hasta sus propios hijos. Y está ahí en el libro de los reyes. Licenciada Anis Franco, ahí en Guadalajara, are you ready? Órale, sobre. suéltese la greña, como dicen allá en mi ranch.
11: El día de hoy vamos a hablar acerca de un tema muy, muy importante si queremos hacer exégesis bíblica o entender mejor la Sagrada Escritura, y son los géneros literarios. Para empezar, ¿qué es un género literario? Es la forma en la que el autor sagrado va a expresar una verdad. Pongamos por ejemplo el paso del pueblo hebreo por el Mar Rojo. Nos pueden redactar cómo fue ese paso, puede haber un himno de alabanza al poder de Dios, ambas cosas muy distintas en su forma, pero que nos hablan del mismo hecho. La Biblia, al ser escrita a lo largo de tantos años por tantas personas, hace uso de diferentes géneros literarios, y ahorita vamos a repasar los más representativos. El primero es la leyenda. Se trata de un relato de un hecho histórico en el que se ve la mano de Dios. Por ejemplo, regresemos al mismo ejemplo del paso del mar rojo. El pueblo cruza el mar y y ellos son capaces de ver cómo es gracias a la ayuda divina que logran escapar de los egipcios. Es el género literario más utilizado en toda la Biblia, y lo vamos a encontrar para personas, por ejemplo, Abraham, Moisés, Isaac, Jacob, o para lugares, nos explican el origen de los lugares. El segundo es el legislativo, se refiere a toda la ley judía. Este género literario lo vamos a encontrar principalmente en el Pentateuco, excepto el libro del Génesis. Son las leyes que van a regir al pueblo. También tenemos el género profético. Los profetas son portavoces de Dios entonces el género profético nos serán mensajes que Dios da al pueblo a través de un profeta. Vamos a escuchar constantemente el estribillo oráculo del Señor. ¿Por qué? Porque es palabra dictada por Dios y dicha a través del profeta. Los mensajes que nos va a decir Dios van a ser invitando a la conversión o haciendo promesa de salvación, según se requiera. Un género más, el sapiencial. Este va a recoger sabiduría popular. Por ejemplo, los refranes de la abuelita los vamos a poder encontrar en el libro de Proverbios. Son todos los refranes que tenía el pueblo dentro de este género también este libro de la sabiduría eclesiástico Eclesiastés. Seguimos con el género apocalíptico. Este es muy parecido al profético en el sentido que es Dios el que da un mensaje como más directo a su pueblo. La principal diferencia es que en el apocalíptico hablamos de Visiones. En lugar de Dios dar un mensaje para que el profeta lo repita al pueblo, Dios va a permitir al autor sagrado ver visiones. Aquí el principal mensaje va a ser uno de esperanza en tiempos de persecución. Y una de sus principales características es que las visiones estarán llenas de símbolos. Nada va a ser literal, todo tiene que ser interpretado según los símbolos. Tenemos el género poético, literalmente son poemas, poesías, por ejemplo, el cantar de los cantares, los salmos, son cánticos de alabanza, de petición. Poemas de amor que también encontramos en la Sagrada Escritura Las parábolas es otro género literario que va a ser muy utilizado por el mismísimo Jesús Son una especie de cuentos o historias ficticias Cuyo principal objetivo va a ser dar una enseñanza a quien lo está escuchando también tenemos la metáfora, la metáfora que va a ser comparar una cosa con otra para dar mejor un mensaje. También Jesús las va a usar mucho, por ejemplo, ustedes son la sal de la tierra y la luz del mundo, entre otros muchos. Junto con la metáfora vamos a encontrar la alegoría. La alegoría es como un conjunto de metáforas. Este también lo encontramos mucho en el Nuevo Testamento, cuando Jesús, por ejemplo, compara el reino de los cielos con varias cosas. Y parece que es un mismo discurso donde compara el reino de Dios con diferentes cosas. Este conjunto de metáforas nos va a hacer una alegoría. Finalmente vamos a hablar del género epistolar o las cartas, este es el preferido del Nuevo Testamento fuera de los evangelios, el principal contribuyente va a ser San Pablo, literalmente son cartas que se envían a una comunidad en específico, con un objetivo en específico, tienen destinatario remitente, encontramos carta de San Pablo a Corintios, Tesalonicenses, Filipenses, etc. Si bien en su momento se escribieron pensando en una comunidad en particular, al ser una carta o un libro inspirado por Dios, nosotros también podemos encontrar enseñanzas para nuestra realidad. Estos son los principales géneros literarios en la Biblia. Te invito a que la próxima vez que quieras hacer una exégesis, te detengas a pensar en qué género literario está escrito y créeme, eso te va a ayudar a poder entender mejor el escrito que estás leyendo. Eso fue todo por hoy. Soy Liz Franco y recuerda, razona, cree, ama y contempla.
1: Ya casi nos vamos, tú, ya casi nos vamos. Aló, ¿quién anda del otro lado?
7: Saludos, padre. Escuchando aquí en Denver, comiendo unos ricos tamalitos fritos. Órale. te este sumo. Oh, gracias. Bueno, este, saludos aquí.
1: Tamalitos fritos.
7: mi mamá, mi luna mi sobrina Ana, que me visita. mira Y pues.
1: ¿Qué pasó? Gracias
7: por sus programas. Thank you. Y gracias por. ¿Por siempre estar Evangelizando pues, a su rebaños.
1: Hacemos, hacemos la lucha, no se crean. Thank you very much. Thank you very much. Bueno, Laura Paredes. Laura Paredes. Hola,
7: Padre Modesto. Mi nombre es Gaby González.
1: ¿Y siempre soy Gaby? Y
7: nomás paso a saludarlo. Gracias. Que tenga un buen fin de semana. Ay,
1: ah, thank you very much. Thank you very much. Vamos a ver por ahí. Ay, Dios mío santo. Ya se me fueron acá. Espérame tantito. Ahorita vamos a decir. Miren, el profeta. Ya porque ya se nos va a terminar el tiempo. ¿verdad?
10: ¡Mar! Hola, buenas tardes. Soy María Rivera Rivera de acá de Guadalajara. María Rivera. Le mandó este mensaje. Gracias. Quiero saludarlo. Sí, gracias Me gusta mucho su programa. Thank you. Quiero pedirle también el banco de oración sí. para mi hermano que está internado en okay. el hospital. Muy bien. Roberto y mi hermana que acaba de fallecer en.
1: El día 4. En paz descanse. Mi hermana Evelia
10: Rivera.
1: En paz descanse. Gracias,
10: padre. Ándele,
1: pues. Gracias. Dice, padre, me gusta mucho su programa. Por favor, me puede decir los sacerdotes al morir se creman Eso ya lo habíamos mencionado. Que ya, ¿verdad? El rey dice acá, ¿eh? el rey que ofreció a su hijo en sacrificio. Ay, no le entiendo tú. Quisiera pedirles de favor, me pueden poner en banco de... Bueno, y aquí están, dice... Saludos, dice, quisiera pedirles por favor, si pueden poner, ya nos da aquí una lista Extensa, extensa, extensa Gracias, y nos vuelven a mandar Y aquí Ya no entendí, ya están todos los Mensajes ahí, cuatro piaus. Están todos cuatro piaus. Pero bueno, sí, pónganos Miren, su nombre primero Donde nos escuchan y ya lo demás Sí, porque aquí no vamos a leer todos Los nombres de las, de las personas que nos Piden banco, banco de oración Mmm Martín, ya casi nos damos Martín ya casi, ya casi eh, ah, que el, que el servicio social, sí es cierto, déjame ver un está el servicio social servicio social para María Cruz Luna Carranco pide sangre tipo O positivo tiene una operación urgente le van a sustituir la válvula entonces es en el banco de sangre del centro médico donadores de sangre y uno de plaquetas. Cama, piso. no pues. Cama 272, piso 2. Cinco donadores, servicio social. Entonces, es para María Cruz Luna. Eh, centro médico. Centro médico. Entonces, centro médico... Preguntan por María Cruz, acuérdense, María de la Virgen, Cruz, Luna de la Luna, luna, tún, que cero positivo, necesita sangre y plaquetas. Dice, soy Jesús Durán Torres, pide banco de oración. y aquí nos dice por las diferentes personas allá en Puebla. Muchas, pero muchas gracias. Déjame ver quién más. Tún. Bueno, ya casi nos vamos de Edad Martín, vientos. El profeta que ungió al primer rey del pueblo de Israel es Samuel. Samuel. Samuel ungió al primero, ungió al segundo. El primero es Saúl, el segundo es David. Felicidades a los que pues ya sabían, a los que investigaron también muchas felicidades. Si se equivocó, pues bueno, pues se equivocó, ¿verdad? Pues, el primer el primer rey es Saúl, segundo es eh, David, y el profeta es Samuel. El, ¿Cómo se llama el rey considerado más perverso del pueblo de Israel? Es Manasés. ¡Manasés! Que incluso acabó con la vida de sus hijos. Sin más, por el momento nos despedimos. Su servidor y amigo, el padre modesto Lule, de los misioneros herederos de la palabra. Si Dios no dice otra cosa, nos escuchamos el próximo lunes los lunes a las 7 de la mañana, 40 minutos le acompañamos en el programa Alegre en la Mañana aquí en Radio María, en Radio María lunes a las 7 de la mañana y sábado de 1 a 3, nada más por este sábado nos pidieron por ahí y nada más tuvimos una hora, así que ahí estamos conectados, Martín en controles hasta la próxima si Dios no dice otra cosa Sambor, 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 Sambor
7: Feliz fin de semana, les saluda Beatriz Cristóbal desde Porchale, Florida, saludo para mis hijos, Alejandro Junior, Antonio, Agustín y la bebé Adriana, Dios le
1: bendiga padre. Órale, gracias, gracias, gracias a la vida, muy bien, gracias, y ahí ya respondimos. Dice rey de acá, ah, ah, tenía 20 años cuando comenzó a reinar. Ah, bueno. Hola, padre modesto. ¿Qué cree Que ya le estoy juntando a más banda para el rebaño. Saludos de Maribel
7: Montaño desde Norte Carolina y Lino Antonio
8: también desde Norte Carolina.
7: Ya son nuevos discípulos de Radio Sepa.
1: Listo Thank you very much Vámonos Vámonos A llenar la tripac Que pasen Feliz sábado Provechito Vámonos a la coronilla De la misericordia Sale vale Vámonos bye, 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 bye. La vida Sin Cristo No es vida
0: el barco en el mar se hundía y no tendríamos salida Pero qué bueno que tengo a un amigo quien siempre está conmigo Él me ayuda a vencer lo que me puede hacer caer Y a mi Padre Cristo Jesús,
3: su muerte de él